0: pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda y exhalen, inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente. Y exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación, sientan como toda esa energía pesada del día sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde le espera una magnífica llama violeta transmutadora que succiona toda esa energía y la libera a punta de amor en perfección. Sientan esa energía liberada, transformada en luz, en armonía, en paz, en provisión, en opulencia, salud, iluminación, protección divina, subiendo en y a través de ustedes, llenando su aura con estos regalos divinos que se precipitarán en sus vidas como gran perfección. Visualicen esta llama violeta subiendo de sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, envolviéndonos en un pilar de fuego violeta transmutador que succiona de su vehículo físico, etérico, mental y emocional toda sustancia oscura y pesada, toda la discordia y la transmuta en luz liberando la punta de amor, Sientan esa flotabilidad en sus vehículos, en sus conciencias, como esas grandes corrientes de amor flamean en y a través de sus vehículos, de su mente, de sus auras, cargando sus vehículos, mentes y auras con gran felicidad y paz. Sientan el amor optimista de esa llama violeta. Y ahora visualicen ese centro de esa llama violeta, tornándose una delicada tonalidad rosa, cada vez más y más claro y cristalino, hasta que se vuelve un núcleo blanco cristal que se va expandiendo y esa llama antes violeta ahora es una gran llama blanca, que es el cuerpo del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Siéntanse dentro de este puro cuerpo de fuego, de ascensión y liberación, de pureza y purificación amorosa, Sientan la presencia del amado Serapis Bey envolviéndolos, cubriéndolos, cargándolos con esa luz, con ese fuego de amor, elevando su conciencia y vibración a ese nivel crístico que nos permite ahora atravesar esa llama y entrar directamente al templo de la ascensión. Avancen a través del jardín, enviando sus bendiciones al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por permitirnos entrar a su hogar una vez más. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo, al final encontrarán las puertas corredizas del cuarto templo, el gran ascensor de luz, entren a ese cuarto templo y sientan como su energía se eleva, se eleva, se eleva una vez más y cuando las puertas vuelven a abrir están frente a la entrada del quinto templo. Empujen esas puertas macizas, gigantescas, que ceden suavemente, e entren al templo circular, en cuyo centro flamea la llama sobre ese brasero maravilloso, y sean recibidos por el amado maestro ascendido Hilarión, quien con su gran radiación sonriente, verde, brillante, nos envuelve y despeja todas nuestras fragilidades humanas anclando en nuestra conciencia y ser la llama de la verdad, de manera que podamos comprender esta enseñanza, ver más allá de nuestra pequeña personalidad y comprender la esencia de la verdad que es el amor. Sentimos esa poderosa vertida del amado Maestro Sendido Hilarión y le enviamos nuestra gratitud y amor por esta gran oportunidad. Vamos a permanecer en este estado de conciencia, en comunión amorosa con el Maestro mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Elma, Maritza, Yari. Gracias Isa y Gaby por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que están conectados por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes
1: estoy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí, las bellas damas presentes, a todas las bellas damas conectadas y caballeros también, muchísimas gracias. Recuerden que estas clases son interactivas y se pueden comunicar con nosotros cuando la clase está haciendo, perdón, hay caballeros, caballeros conectados, dice Isa, yo dije caballeros también, yo dije damas y caballeros. Eh, cuando la clase está siendo transmitida en vivo, recuerden que pueden hacer sus comentarios al chat, ya sea por YouTube o por Skype, Serapis Bay Radio es nuestro nombre, eh, por Skype, Serapis Bay Radio. Y si estás escuchando esta clase en un día que no es viernes 11 de enero de 2019, quiere decir que estás escuchando, perdón, como estamos transmitiendo en vivo, pueden enviar sus chats. Cuando estás en diferido, que no es hoy, lo puedes hacer a través de mi correo electrónico, lorna.serapisbay.com. Igual nos puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas, eso es bien importante. Las clases son participativas precisamente porque es sabiduría grupal. Y es la comprensión de todos lo que ayuda a formular y aterrizar la enseñanza del maestro, porque yo lo veo de una manera, Maritza lo ve de otra, Yari lo ve de otro, el Ma lo ve de otro y así vamos todos complementando diferentes puntos de vista y se va armando algo más integral, más completo y más cercano a lo que el maestro desea descargar para nosotros en esta ocasión. Y bueno, hoy no tenemos nada así que avisar para este fin de semana, pero les adelanto, para el próximo fin de semana, no este, sino el próximo, vamos a tener servicio de transmisión de la llama de la purificación, la primera vez que lo, que lo vamos a hacer, utilizando la llama violeta del templo del Arcángel Sathkiel y la Santa Matista. Así es que eso va a ser algo que no ha tenido precedentes. Nunca hemos hecho un ceremonial de transmisión de la llama de, de esa llama. Así es que, wow, yo la verdad que estoy bien emocionada. Así es que, para que ya lo, lo tengan el domingo, pero el de más arriba, el domingo 20 de enero. Así es que para que lo vayan ya teniendo en, en conciencia. Estamos viendo la enseñanza del amado Maestro Sendido Hilarión eh, dentro del quinto templo, que es el templo de la verdad, dentro del gran templo de Luxor. Recuerden que Luxor tiene siete templos adentro y uno va haciendo la progresión y estamos ahora mismo explorando el quinto templo. Y en la clase anterior quedamos en el capítulo 11 del libro diario del Puente de la Libertad del maestro Ascendido hilarión en donde él tenía este párrafo. En su gran mayoría la humanidad no está muy interesada en la verdad. Anhela que se le confirme los conceptos que ha desarrollado, con los cuales les resultan les resulta cómodos y aparentemente, perdón, los cuales le resultan cómodos y aparentemente agradables. Y esa... Es, esa frase a mí me todo el párrafo de hecho me ha dejado pensando mucho porque es increíble cómo uno se apega a sus propios conceptos y recuerden que estos conceptos de los cuales estamos hablando no son conceptos abstractos no es como un concepto de ah el concepto de un triángulo o de un círculo eso es un concepto y yo yo entiendo es una forma geométrica no se trata de eso son nuestras creencias aquellas cosas que nosotros sentimos que son verdad. Entonces, cuando el maestro ascendido hilarión dice que en su mayoría la humanidad no está muy interesada en la verdad y lo que nosotros realmente anhelamos, o sea, cuando uno anhela algo, uno que uno lo desea con todo su corazón, lo que nosotros realmente deseamos es que se nos confirmen los conceptos que hemos desarrollado. Entonces, es, esa, esa cuestión a mí, a mí me como me ha estado pensando porque yo estoy haciendo como un inventario de esos de esos conceptos de los cuales hablan, los que me generan discordia y entonces yo me doy cuenta, wow, o sea, qué difícil es dejar ir, por ejemplo, los conceptos que uno tiene acerca de situaciones, de condiciones, de personas, de lugares. Qué difícil es dejar ir la postura de uno pensando que uno tiene la razón y que el otro tiene la culpa, porque el otro me hizo y me dijo y no sé qué, yo estaba tranquila y él vino. Entonces yo yo la verdad es que estaba pensando mucho en eso. ¿Sabes? Yari, como que... Ay, sí, difícil. Pero es difícil porque yo estoy apegada a eso, me doy cuenta. Es difícil porque tengo que, que enfrentarme con esto que dice el amado hilarión ¿Yo realmente qué quiero? ¿Yo quiero ver esa verdad o yo prefiero la confirmación de mis conceptos? Y entonces la amada Palas Atenea, ella nos dice en el libro Palas Atenea y el maestro hilarión Hablan, eso está en la página Ay, lo tenía marcado, ¿dónde está? En donde ella decía que la verdad de todo hombre, mujer y niño era el bien. La, aquí está, página 73. «La verdad de cada hombre, mujer y niño en este planeta es solo el bien. Cualquier imperfección en otra persona que ustedes puedan detectar con sus ojos u oídos y que luego pasan a otra persona los hará responsable ante la gran ley cósmica y tendrán que pagar por ello de alguna forma». Y aunque eso suena como una amenaza, en realidad no lo es. Y más adelante vamos a hablar acerca de la ley, que es uno de los temas del amado Maestro Ascendido Hilarión, porque él dentro del quinto rayo, que es un rayo de precisión, él habla mucho acerca de la ley. Y él dice, la ley es exacta. Y de hecho, él se ancla en esa ley dentro de, de, de este rayo de la verdad, porque eso es una de las cosas que ellos manejan en ese rayo y como que se ciñen a eso. Pero entonces esa ley no es lo que uno piensa que es, no es una ley de castigo, es simplemente esto que nos dice la amada Palas, o sea, la verdad de cada hombre, mujer y niño en este planeta es solo el bien, y eso a mí me lleva, me lleva más allá, porque ella en sus discursos, ella dice, no solamente la de los seres humanos, sino la de todo lo que nos rodea, o sea, todas las manifestaciones en realidad tienen en su substrato esa energía Dios que es el bien. Pero cuando uno se enfrenta con la discordia, que no es más que un reflejo de su propia discordia, además de la discordia que ya existe en el mundo, que es como la, la, la aglomeración de todo lo que todos hemos, hemos metido. Por ejemplo, es como ahora. La, la ciudad de Panamá tiene toda la basura de toda la gente que ha vivido aquí. Ya desencarnaron, pero su basura vive. Y cuando yo desencarne, y espero que eso no sea así, que ya encontremos un medio y manera de transmutación de eso, pero... Si yo desencarno toda la basura que yo dejé, todos los plásticos y las botellas y los platos y las cosas del, del supermercado, todo eso queda ahí. Y las siguientes generaciones tienen que ver qué hacen con todo eso y así. O sea, no solamente es mi basura la que yo dejé, sino está la basura de todo el mundo que ha dejado aquí. Entonces, ah, uno se enfrenta a esa energía y uno dice, Dios mío, ¿cómo esto puede ser el bien? Y yo me preguntaba eso, ¿cómo yo puedo dejar ir? Esos conceptos, especialmente en situaciones y en personas, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago ese salto de sentirme ofendida, atacada, humillada, golpeada, herida con alguien o con algo?
2: Humanamente no lo podemos hacer.
3: Uh -huh. Humanamente, Humanamente
2: uh -huh. no lo podemos hacer. Tenemos que buscar, anclarnos en la presencia, en la luz de la presencia y en la no sé ni cómo explicar este, estos maestros que tenemos, porque tenemos a, al que quieras escoger, al color que te gusta. <risa> Tienes la gama de colores, ese sentimiento con el color que tú más te sientes o el maestro que tú más sientes y anclándote en la presencia. Causalmente yo estoy leyendo El Gran Director Divino porque es un libro que compré hace dos años y digo, maestro, gran director, te tengo aquí pasiando, ¿qué pasó? Y me estoy proponiendo, y él también <risa> es mucho... Él es un ser cósmico, yo no, los, no sé con cuál rayo él está, pero él también es muy apegado a la ley. Y causalmente hace poco leí, o hoy estaba leyendo, que cuando vemos el error de los demás, los elevemos a los brazos de la presencia. Mira tú qué cosa más bella. Qué cosa más bella. Porque la verdad, como lo dice la amada Olario y la amada Palas Atenea, la verdad es la presencia. Si no vean los errores de los demás elévenlo a los brazos de la presencia yo soy. Eso me llevó así como que al corazón. Y ahora mira lo que nos dice la amada Palas Atenea, que todo es el bien. Y el bien es la presencia yo soy. Uh -huh. Pero humanamente yo, porque voy a seguir anclada, porque a mí me amamantaron con todos esos conceptos. Y por mis venas, y yo respiro esos conceptos. Y qué difícil es que... Es, es más, yo siento que es la piel de nosotros. No nos van a tendríamos que quitarnos esa piel, va a ser bien doloroso. Uh -huh. sola no puede. Es que
0: es interesante. Yo también he llegado a esa conclusión. Porque si yo ah, si yo me quedo... O sea, exactamente. Uh. Vamos a ponerlo así. Tenemos el físico, el etérico, mental el emocional y el mental en, en orden de vibración. Y arriba del mental inferior está el santo ser crístico. O sea, todo lo que está del mental inferior para abajo... Si yo me quedo en cualquiera de esos planos, no voy a poder resolver, porque estoy al mismo nivel del problema. O sea, yo necesito ir a una instancia superior. Y entonces esa es la, la pregunta. Está bien, ¿cómo hago para poner a esa situación o a esa persona en los brazos de la presencia después de que estoy toda revuelta y toda la cuestión, o cuando estoy enganchada en esa crítica destructiva que puede ser silente o puede ser también audible. Y una de las cosas que, que me ha ayudado es una selección del Maestro Ascendido Kuzumi que está en el diario del Puente a la Libertad, Kuzumi, Lanto, Confucio. Pero antes de pasar a eso, quisiera lo que tú dijiste, Yari, yo quisiera leer las palabras de la amada Palas que precisamente hablan de eso. Dice, en el instante en que ustedes se hacen conscientes de cualquier fechoría, tomen esa oportunidad para liberar la vida a punta de amor. No se actúa desde la premisa del pequeño ser. Exacto lo que dice es el, el gran director divino. Sino a través de la autoridad de Dios, de su propia amada presencia yo soy. Entonces yo pienso que esto es... Es fundamental no sé si fundamental es la palabra okay. ok porque tú sabes que antes yo me daba cuenta porque yo estoy haciendo como esa introspección y estoy viendo cómo, o sea, cómo, cómo tú llegas a esos puntos de comprensión y yo me doy cuenta que antes yo sentía que yo podía sola o sea, yo puedo resolver esto. Incluso las invocaciones que yo hacía, los decretos que hacía, eran desde esa perspectiva, de la perspectiva del pequeño ser. Aunque yo no me diera cuenta y aunque yo pensara que yo realmente estaba invocando, yo lo estaba haciendo desde la perspectiva. Y, y me gusta, me gusta esa, esa, perdón, desde la premisa del pequeño ser. Esa premisa como esa, ese enunciado, como desde ese punto de vista, y eso yo pienso que es algo que uno tiene que ver con cuidado. Y uno tiene que estar vigilante. Cuando yo empecé a darme cuenta de que esto que nos enseñan los maestros realmente funciona, yo me acuerdo que llegó un momento en donde yo me empecé a preguntar, ¿esto del amor del cual hablan los maestros ascendidos, esto realmente funciona? O sea, ¿es cierto que tú puedes cambiar todo mediante el poder del amor? Yo realmente quiero poner eso a prueba. Pero yo veía tantas cosas, como yo les digo, del, del, del ejemplo de la basura. Que yo decía, esto esto no, no tiene fin. O sea, y, y, y es mentira que dije con amor, esto se va a ir, mentira. Uno tiene que tomar acción fuerte. Uno tiene que, tú sabes, ¿no? Todas estas cosas. Y yo empecé a hacer mi experimento. Hice muchos experimentos. Dice, voy a enfrentar esta situación como lo haría normalmente, a través de la invocación, no sé qué, ta, ta. ahora voy a enfrentar esta otra situación similar y voy a hacerlo con amor. ¿Y qué era hacerlo con amor? Era dos cosas, eran simplemente dos cosas, buena voluntad y amabilidad, eso era. Ponte que tú me decías algo que me caía mal, yo asumía que tú lo hiciste de buena voluntad, haz de ese que Yari está molesta, no me quiere hacer daño. O sea, tener esa mentalidad me hacía desear comprender. Yari, ¿tú por qué dijiste eso? o ¿Estás molesta? ¿Te puedo ayudar? Ser amable. Ponte que alguien me hacía un, un desplante. Y yo contestaba con amabilidad. O sea, y yo empecé a hacer estos experimentos. Y los hice lo suficiente como para tener bastantes resultados. No los hice una vez y ya. O sea, los hice varias veces. Incluso en situaciones... En donde yo decía, mira, aquí no hay nada que hacer, excepto la espada. Pero tú sabes que aquí voy a probar eso del amor. Oye, si sí funciona. Y yo empecé a darme cuenta que ahí funciona. Pero yo soy de esas conciencias recalcitrantes que tuvo que poner la prueba para darme cuenta. Porque uno lee estas cosas en los libros y uno dice, ay, eso del amor, por favor. Y cada vez lo he comprendido más especialmente desde la intervención de la amada Señora Porcia en los ocho días de oración. Me he dado cuenta, oye, el amor eso es algo muy poderoso y vamos a verlo en algún momento en esta, en esta clase, porque la verdad y el amor, o sea, cuando tú llegas a la verdad, tú te das cuenta que todo es esa presencia de Dios y la manifestación de esa presencia de Dios es amor. O sea, todo, amor y verdad, Mahajohani, Palas Ateneas, está todo conectado. Es la, es la misma energía. Entonces, el amor es la ley, esa ley de la que habla el Maestro Ascendido Hilario. Pero uno piensa que no, uno piensa que con su resentimiento y poniéndose bravo y que yo voy a resolver toda la fuerza, uno va a resolver algo. Yo tuve que convencerme viendo los resultados y aún así viendo los resultados, a veces cayendo en crítica, juicio y condenación, y después dándome cuenta a dónde me está llevando eso. O sea, yo cada vez voy comprendiendo más que esto que dicen los maestros ascendidos acerca del amor, acerca del perdón, eso no es opcional. No son palabras bonitas, no son energías débiles. Esto es lo más poderoso que hay. Entonces, habiendo comprendido un poco más que realmente el amor es lo importante y lo fundamental, que yo no puedo andar por la vida, lo puedo hacer. Pero en realidad, ¿cuál es el resultado de andar por la vida maldiciendo? ¿Qué es lo que uno hace cuando uno habla mal y piensa mal y siente mal de alguien? Es lo que uno hace. Hay, hay que quitarle el disfraz a eso. ¿Qué es lo que uno hace odiando, criticando? O sea, yo no sé, yo, yo me he planteado muchas cosas últimamente y la verdad es que estoy así como en un estado así como que...
2: Pero es que ese amor también nos lo tenemos que anclar en la presencia de los Maestros Ascendidos. Porque ese concepto que tenemos de amor, nos los tenemos que quitar. Eso fue una cosa que comprendí. Y, y ese apego del concepto como lo tenemos, porque lo maneja con el concepto. Tenemos que decirle, Maestros o Ángeles, Arcángeles, recuérdenme o enséñenme a amar como ustedes aman. Y el Maestro Pablo, el veneciano, tiene ese decreto también. Uh -huh. Quiero amar como ustedes aman. Y si no me equivoco, no recuerdo en cuál de los dos, es el de Hilario, donde la maestra Palaz Atenea, que ahí hablan de la purificación de los cuerpos. Ella nos, es que está muy lindo, nos pide que el cuerpo etérico lo, eleve, lo purifiquemos, el cuerpo mental nos enclemos en la mente unisapiente de Dios uh -huh. y el cuerpo emocional lo conectemos con el corazón del cielo.
3: Ah, pero pero está, es pero está uno de esos dos
2: libros, sé que está en uno de esos dos libros, en los apéndices de ellos, por ahí está. Ajá, y
0: se diga, y, ajá, ajá. o está en los boletines, o está en un diario, sí, o está en, pero ahí, está, está, está.
2: Entonces, ahí es donde tenemos que volver ese, ese amor, humanamente no vamos a amar de esa manera.
0: Claro, y tú ves lo que entraña eso, entraña dejar ir esa autoridad de mi pequeño ser, porque es cierto, tú invocas al maestro y el maestro tiende su mano y es fundamental. Eso fue otra cosa que caí en cuenta. Ese amor, uno no lo va a sentir de buenas a primeras porque uno está enganchado a en su personalidad. Entonces uno necesita elevar, elevar esa conciencia. La manera fácil de hacerlo es a través de los maestros ascendidos. Pero uno, uno necesita hacer esa elevación de conciencia, que es lo que dice la amada Palas Atenea. No se actúa desde la premisa del pequeño ser, sino a través de la autoridad de Dios. A través de esa autoridad hay que subir de conciencia. Que eso es lo que hablábamos en la clase anterior y en varias clases del Maestro sentido y sea, Llega un momento en que tú tienes que escoger qué yo voy a hacer en esta situación. ¿Me voy por el camino viejo de siempre o escojo el amor? Y para escoger el amor... Los maestros nos ayudan, pero nosotros también necesitamos elevar nuestra conciencia. O sea, no es que el maestro va a hacer todo, sino que el maestro está allí con las manos extendidas. Pero tú tienes que agarrarle las manos para poder hacer esa subida. Okay. ¿Estaba aquí en primero? Estaba Gaby, estaba Marisa y estaba Edma. Uh -huh. Ajá, pero yo pensé que, que todavía no. Ok. Gaby. Ajá, Gaby. Eh,
4: yo no sé, los maestros tienen que ver las cosas que a uno le pasan porque fíjate que a mí me pasó una situación parecida del amor y tuve que ver el amor en una, unas personas eh, que actuaron de una manera un poco egoísta conmigo entonces a la primera vino la personalidad la que es cree que se las sabe todas uh -huh. y comencé a juzgar, a juzgar, a juzgar, a juzgar. Y tú dije, cálmate, por favor, contrólate. Y yo le, le pedí a la presencia, dime qué debo de aprender, dime qué está pasando para no caer en, la mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo la jugadera. Porque esto me atrasa, magna presencia, esto me atrasa. Entonces, yo caí en la cuenta del amor, y cae en la cuarta que el amor transmuta. Ese es uno de los elementos transmutadores que contienen la llama de la transmutación, el amor. Y yo dije, bueno, es la conciencia de ellas, no es la mía. Ellas actuaron debido a su conocimiento, a su conciencia y a su marco de referencia de las cosas, que no es igual al mío. No me hicieron nada, pero yo esperaba un poquito más de sinceridad. Y la presencia me lo puso clarito. Tienes que comprender, porque el amor es comprensión. Porque si tú no comprendes a tu hermano y no le buscas el por qué, las cosas van a seguir en la misma crítica, en la misma condenación, porque esa es falta de comprensión, eso es ignorancia de las cosas. Entonces yo dije, bueno... Esto tiene que ser porque ellas están acostumbradas a actuar así, porque son su marco de referencia, porque es así como mm. ellas ven las cosas y esa es su conciencia, su nivel de conciencia. Mm -hmm. Así ellas trabajan. Y no es porque te odian, no es porque es, te tienen es la rabia. De la, de la de la boca. Es que no claro. es porque me odien, no es porque la vamos a coger con ella si no nos conocemos bien tampoco. Entonces que ah viste bien que le caí mal, es, eso es una manera de ser infantil porque a la persona ni está pensando cosas de ti y Ajá. exacto entonces ella trata a ti te trata a ti como trata a todo a el mundo, todo el mundo. Entonces, pero no que, uno se hace el drama ¿pero por qué en su a cabeza mí. exactamente y yo que no sé qué que si yo no la traté así pero si ella me dijo, tú sabes
0: por qué porque la personalidad de uno siempre está buscando enemigos la personalidad es bien peleona, ella quiere pelear con todo el Guerra. mundo, todo el mundo te la quiere hacer, todo el mundo te odia, todo el mundo te envidia, todo el mundo te ataca, todo el, porque la personalidad eso es lo que ella te dice, todo el mundo está en contra tuya, Gaby, tienes que protegerte, BS. O sea eso no es así, eso no es así, lo que pasa es que uno tiene una percepción, que es la percepción de la personalidad, que, que es la percepción de la separatividad, que te dice todo el mundo allá y yo acá, y yo por supuesto soy la santa paloma que no hago nada, se viene el maestro Sendil y me dice, Lorna, yo, eso no es verdad. Yo, no, no, maestro! Porque tú, es lo que yo quiero creer. Eso es lo que yo quiero creer. Cada vez que yo estoy criticando, yo he construido un enemigo de alguno de, de mis hermanos o de alguna parte de la vida. Y eso es todo un drama y una historia en mi cabeza. Y es más, Gaby, lo que tú estás diciendo es precisamente... Vamos ah, a de tiempo. Para
4: acotar una cosa pequeñita es como cuando tú estabas adolescente y eso me pasó, y me decían pero es que no te pongas ese vestido porque todo, eh, me voy a poner ese vestido porque yo siempre era así, que ah me van a ver y qué van a decir de mí, si me pongo este vestido entonces la gente se me va a quedar mirando por la calle entonces alguien me dice a mí tú no eres el centro del universo ah,
0: viste eso es lo que piensa la personalidad, que ella es el centro
4: entonces cuando uno está adolescente todo es personalidad ah, por
0: supuesto y con unos adultos también. Y
4: entonces quedan remanentes de eso de que tú, en un millón de personas, te van a señalar a ti. Eso no es verdad. Eso Oye, no es cierto. ¿cuántas
0: veces ha pasado los que tienen auto cuando van conduciendo, los que están por las calles cuando te empujan, ¡ajó! como que te lo hubieran hecho a ti? Si ni es, ni es contigo, o sea, la persona ni te está viendo. ¿Tú crees que ese taxista que te tiró el carro cuando ibas cruzando la calle estaba pensando en ti? no. ¿saben por qué? Yo, yo me di cuenta una vez porque yo iba dentro de un taxi y yo dije ay voy a, voy a observar para ver este taxi el tipo andaba con su música pensando así contando su plata porque aquí en Panamá yo no sé por qué los taxistas hacen eso se ponen a contar la plata allí en el taxi yo, yo no haría eso pero ellos lo hacen y tipo tipo hablando por celular manejando y chateando ellos no están pensando en nadie en su mundo nada más están pensando en ellos y entonces uno piensa no es conmigo porque la personalidad es así y lo que tú decías Gaby eso es lo que trae el maestro ascendido Kuzumi hoy para nosotros. Se llama el deseo de comprender. El deseo de comprender justo lo, tu experiencia es lo que yo también comprendí. Para hacer ese salto al amor que a veces se me pone duro, Yari, te lo, te lo hago. Se nos pone duro, dice Yari, porque a veces está espesa la cosa. Lo que me ha sacado es el deseo de comprender. Está bien, estoy brava, estoy decepcionada, estoy triste, estoy rabiosa. Primero, la decisión, yo no voy por ese camino viejo. Segundo, yo deseo comprender. Yo deseo comprender porque yo deseo amar esta situación. Auxilio, maestro, ahí, maestro, auxilio. Antes de pasar el comentario, vamos con Marisa.
3: Sí, eso está como el, el poema del de, eh, amado eh, San Francisco de Asís. Ajá, ¿aló? ¿Ahora? Digo, de recordar la, el poema del amado eh, San Francisco de Asís, que él dice allí, eh, comprender antes que ser comprendido. Ajo. Ah, sí. Y claro, habla también del amor. Lo que yo quería, quiero decir es que hoy día, y creo que eso ha sido de generación en generación, que lo que la humanidad necesita es amor, pero es un amor divino. Porque en realidad, mira, yo lo digo por mí misma y lo confieso en esta clase. Cuando <risa> yo llegué aquí, yo venía de una un carácter muy difícil, muy difícil, pero a punta de amor de todos ustedes, pero claro sobre todo de la presencia de Dios yo soy y de los maestros ascendidos, es que yo he ido cambiando, porque he sentido ese amor. Y eso es lo que realmente la, la humanidad está necesitando cada día más, porque hay tanta discordia, hay tanto resentimiento todos los días, que ya no se sabe ni qué realmente, qué es lo que están eh, pues queriendo, porque... De otra manera, pero hay veces que cuando se les habla con amor y se les da realmente, la, eh, ¿cómo decir?, la comprensión de las cosas, entonces el ser humano reacciona. ¿Eh? Entonces, claro, también como como estudiante de la luz, yo creo que a uno le corresponde es invocar siempre, siempre la ley del perdón en situaciones ya sea en mi hermano o en mí misma. Y es la única manera que yo veo que podríamos avanzar y ayudar tanto a esa persona como a uno. No siempre ver la personalidad. Eso ya es algo que, digo, ahora es que yo me estoy dando cuenta de verdad uh -huh. eh, en estas clases de que eh, eh, esas cosas actúan así. Entonces, si nos vamos por el lado de la, de la personalidad, nunca vamos a cambiar. Nunca no. vamos a, a ser merecedores de un amor realmente. Pero, y, y, y este, pues, pero cuando lo miras de otra forma... Como dice, creo que es el gran director divino también. Mira a tu hermano, míralo de la forma perfeccionada, no lo mires aunque tenga lo que tenga. Y cuando ya te acostumbras a verlo así, entonces tú podrás ver a ese hermano realmente como es. ¿Ah? Uh -huh. yo, le voy a, yo, yo sí realmente, mmm, hay muchos ejemplos en mi vida que han pasado que yo, por eso digo de verdad, que es el amor divino lo que nos insta realmente a amar como Dios ama, a ver a las personas como realmente son, no como lo que vemos diariamente. ¿Sabes,
0: Mari, que eso que tú acabas de decir, wow, yo lo he
3: estado pensando
0: bastante esta semana? Porque imagínate, eso que tú dijiste es tan fuerte, o sea, lo que la humanidad quiere es amor, pero claro, uno piensa en el amor sentimental, no. uno piensa en el abracito, uno piensa no. en la palabra bonita, en el apapacho, dice, Isa, que, oh, "Y, no sé", y eso no tiene nada que ver. No, no tiene nada ¿Tú sabes que, que la amada ver. Caridad, ella tiene una definición de amor que es no pensar mal, no sentir mal y no hacer mal. Ah, Mira esa definición de amor. Mira esa definición de amor. Es buena voluntad. Es amabilidad. O sea, uno puede ser malinterpretado y uno puede herir sin la intención. Porque eso eso va a pasar, eso a veces pasa, hay malentendidos y todo. Pero que no sea algo consciente, que no sea que uno me propuse hacer eso. Porque imagínate, eso que que tú dices, yo también lo siento así. Realmente lo que uno quiere es ser amado sin ningún tipo de juicio. Yo siento que la humanidad necesita mucho de eso. Yo necesito mucho de eso. Y yo quiero
3: ejemplos de eso. Y no importa el credo que se tenga. No importa. No, porque no otro importa. Que, ah, no, porque aquella persona está. O aquellos piensan que porque estoy en el, No, no es eso. No esto, tiene
0: que ver nada, nada con, eso. Que ver con eso. Pero los maestros ascendidos sí dicen, y esto fue lo que a mí me llegó mucho, que ellos esperan de los estudiantes que no. nosotros seamos esos ejemplos. No. Estaba leyendo justo en el diario de la Hilarión Porque imagínate si uno no es capaz de ser un ejemplo de amor. Si, si nosotros con esta enseñanza, conociendo a los maestros ascendidos, pues conocer a los maestros es un gran privilegio. Porque cuando uno está atrapado en la, en la maraña, tú puedes hacer tu invocación y subir de conciencia. Eso no lo puede hacer cualquier persona que no sepa esto. Y si nosotros no podemos ser ese ejemplo de amor. Es eso, o sea, aquí está. ¿cuál es la representación más digna y más hermosa de un Maestro Ascendido? El amor. El amor. El amor divino. Y si uno no es ese ejemplo de amor en su vida, no solamente en el grupo, o sea, en todo, en todo. Y quizás alguno de ustedes puede pensar, porque yo lo pensaba antes, ay, pero es que eso es demasiado idealista, oye, o sea, no siempre uno puede estar... Mira, yo he empezado a pensar que eso es, eso no es verdad. Ese estado de amor permanente sí es posible. Los maestros le llaman eso la conciencia crística, que no es algo por allá, lejos, es algo alcanzable en este momento para nosotros como humanidad. Pero es tomar una decisión, lo que hablábamos acerca de la entrada al quinto templo. O sea, yo necesito decidir qué yo voy a hacer. O voy a amar, Sí o sí o no, pero ya, decídete, Porque también pensé lo, lo que tú decías, Marí, y, o, o alguien lo dijo, creo que Gaby, conciencia infantil. Yo me empecé a dar cuenta de eso, esa necedad que, que a veces a mí me entra, conciencia infantil. Yo, yo, wow, pero no, yo no, yo sé que estas palabras van a sonar vacías, trilladas todo el mundo lo ha dicho, miles de años, gente hablando acerca del amor, que el amor es el camino, que no sé qué. Pero yo, en serio, o sea, llega un momento en que tú te das cuenta, lo comprendes, que es el único camino. Sí, o sea, es el único el camino. camino. La
3: verdad que la vida.
0: No es el único camino de muchos, no. no. Es, el único, sí, es el único, es el único, lo único que hay es ese camino de amor. Y, y eso a mí me, tú sabes, Ahora mismo yo estoy haciendo como, no sé, estoy en un proceso así, no, sé, estoy, estoy, no no analítico, de introspección, como dice, pero yo no sé si ni siquiera es introspección. Estoy, estoy cambiando mis valores, estoy cambiando mis valores, eso es lo que está ocurriendo. Ese núcleo está empezando como a cambiar porque me he, dado, me he empezado a dar cuenta de qué es lo importante y qué no es importante. Y entre eso, mi pequeña personalidad, me he empezado a dar cuenta que no es, no es importante. Antes de pasar al comentario, vamos a Elma.
1: Gracias, Lorna. Okay. Hay algo muy básico, muy importante en todo el ser humano, los pequeños planetas. como Lorna? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero ser feliz? Voy a trabajar en mi felicidad y voy a dar lo mejor de mí. Yo no tengo que ver mi contorno, yo no tengo que pensar ni en mi contorno. Yo tengo que ver cómo yo resuelvo internamente yo y dónde yo puedo buscar esa voluntad. Si yo como persona no busco esa voluntad, siempre voy a estar en el bajón. Subo sí, y ¿no? Eso no puede ser. Tiene que haber un orden. Yo tengo que saber cuál es mi meta, cuál es mi norte, qué es lo que yo quiero en esta vida, hasta cuándo voy a estar en esa situación. No, orden divino conmigo uh -huh. mismo. Y yo me siento bien lorna, feliz. ¿O ¿Sabes por qué lorna? Porque la señora Estrea me enseñó a trabajar hace cuatro años. No me he desapegado de ella. Siempre la saco adelante porque ella ha sido mi protectora. Ella me ha ayudado a despertar. Ella me ha ayudado a dar su amor. ¿Por qué? Porque cada vez que venía una energía mal calificada, una energía, una situación que venía, a amada Estrella. Cúbreme con tu manto blanco y protegeme y dame todo tu amor para poder comprender lo que viene. Y jamás abrí la boca. Nunca le contesté a ningún lado eso está malo, eso también, bien, ni defendía mis derechos. Nunca busqué para defender mis derechos. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba acompañado de un ser superior, de un ser de luz que me podía conducir y ayudarme a elevarme, a no caer al juego de la conciencia humana, Lorna. Y gracias, porque así pude lograrlo.
0: Fíjate que ahí uno tiene que andar con mucho cuidado, porque hay veces... O sea, hay que, que usar mucho discernimiento. Porque me ha pasado las dos situaciones. ¿Sabes que Uno sabe cuando uno ha logrado esa, esa transmutación porque uno se siente bien y en paz. Pero si uno hace ese trabajo de transmutación y uno no es, no encuentra ese bienestar o esa paz, hay veces que la personalidad te, juega la, la, te hace un juego ahí.
1: Sí, pero es que tú no la puedes escuchar porque tú no estás en la parte humana. Tú estás trabajando con la parte divina y tienes que tener la confianza y seguridad que eso te va a trabajar. Y dejar la parte humana que realice su trabajo y lo trate de resolver. Pero yo soy la que tengo que resolver yo. Uh -huh. Trabajar conmigo misma.
0: Sí, nada más eso, ¿no? Que esa parte humana está bien metida dentro de uno. O sea, uno tiene que tener mucho discernimiento. Porque a veces uno piensa que es la parte divina... Así que eso es un proceso, uno se va dando cuenta poco a poco. Es, es un proceso. Antes de pasar a lo del maestro ascendido, Kuchumi, vamos con, con Isa. Uh -huh.
5: Tienes cuatro comentarios. Ay, qué súper, qué bueno. Eh, Manuelita Ritzel, desde Tacuarembo, Uruguay. ¡Wow! Nos dice. ¿El nombre, perdón? Manuelita. Manuelita. Manuel. Buenas tardes, Lorna, bendiciones desde Tacuarembo, Uruguay. Bendiciones, Manuelita. bendice. Sabes, Lorna, en que en mi caso me da paz ver que el otro no me está haciendo a mi daño. Estoy recibiendo lo que necesito para aprender. Y reconozco que es el amor como fuerza que está actuando. Y no veo el amor como sentimiento, lo veo como una fuerza. Antes elevo mi, mi pensamiento perdón y pienso magna presencia que debo ver aquí. ¡Ay, qué súper! Manuelita, tú serás la Manuela que a veces me
0: escribes Si es así, Dios te bendice, qué gusto. ¿Sabes que Es que eso es una de las cosas que más siento yo es el beneficio de todos aquellos que entran en contacto con esta enseñanza, que ya uno deja de actuar solamente por el hábito de su personalidad y que por lo menos hay momentos en donde uno se hace estas preguntas y uno puede elevar su conciencia y eso es que tú dices lo, lo que decía el comentario eso de no sentirte atacada o sentir que ay, me, ajá, me están haciendo daño eso es fundamental porque imagínate cómo tú vas a amar a alguien que tú consideras tu enemigo y que tú me estás atacando Yari pero yo te amo eso es mentira eso es mentira eso es mentira entonces es eso como que wow es que es, tú sabes no? es, es sí es, y es sutil porque nosotros estamos metidos en la personalidad casi que 100% entonces es, es justo lo que hablábamos al inicio o sea tú tienes que hacer esa invocación para poder subir porque si tú te quedas dentro de eso de eso tú nada más vas a ver un montón de ilusiones hay que subir de conciencia de adentro, la intención de amar. Hay que tener esa intención de amar.
5: Ajá, siguiente comentario. Este banderito desde la Plata Argentina. Super. Buenas. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. Hola, Lorna. Hola, Este Tamaña sorpresa me llevé cuando estudiando el fuego violeta. Leo al amado Maestro Ascendido Saint Germain diciendo que la llama violeta es el poder purificador del amor divino. De allí que cada llama es un aspecto de la actividad del amor divino. Ahí comprendí al salmista cuando dice, todo es amor. La clave es la experiencia del amor. Y como dice el amado Maitreya, el amor sigue siendo el camino. Sobre el tema de amar o ser amado sin juicio, el maestro ascendido Pablo el Veneciano da la clave. Reconocer que Dios decidió depositar su vida en ese hermano para manifestarse. Sí que se requiere amor para traspasar la máscara y reconocer al Dios puro. Sí,
0: gracias a este
5: por ese bello comentario.
0: Y sabes que yo ahora mismo estoy así también, tamaña sorpresa, dándome cuenta que en realidad el amor es el inicio... El amor es el camino, el amor es el final, el amor era todo. O sea, esa era la respuesta a, todo, a todas las situaciones: era amor. Pero no el amor sentimental, como lo ha dicho Manuelita, como lo has dicho tú. No es no es el amor sentimental. Es esa. Entonces, pásala a Gaby, por favor. Es esa fuerza, esa energía. ¿saben que Vamos a ver la próxima clase para ver cómo los maestros describen lo que es el amor.
5: Isa. Matías Adrián Sosa desde La Plata, Argentina. Buenas tardes, hermanos.
1: Dios te bendiga. Buenas Bendiciones. tardes. Bendiciones. Bendiciones.
5: Con respecto a dónde estaba el comentario que tan amablemente nos trajo Yari, nos dice Matías. Así es, Es el apéndice del que habla la hermana está en el diario de Palas Atenea y habla el amado de los invista. Sobre cómo elevar los cuerpos inferiores de la conciencia de la masa al corazón del cielo. También están ah. en las compilaciones de los siete poderosos elogios. Ajá, ya yo sé cuál es ese. Yo creo que nosotros estudiamos parte de ese discurso el año pasado. Que es mucho más profundo. Uf, ese discurso es maravilloso. Y continúa diciendo. Y muy feliz año para todos. Feliz año. Es verdad, Lorna, el amor es el poder más poderoso. Lo he aprendido con el amado señor Maitreya. En esa instancia de invocación y experiencia, la personalidad externa se suele retorcer. Uh -huh. Pero el final es siempre feliz y elevador. Simple, sencillo, amoroso. Así es, Matías. Y tú sabes que eso que tú acabas de decir acerca de que lo has experimentado con el
0: señor Maitreya es similar a lo que tú decías, Yari. Necesitamos experimentar el amor como lo experimentan los maestros ascendidos. Y lo mejor que uno puede hacer es invocar a los maestros para que te den la experiencia de amar. Eso, por supuesto, no va a pasar de la noche a la mañana porque uno tiene, tiene su, su momentum de, tú sabes, no, como, ¡ah, no quiero! Pero poco a poco eso va funcionando. Tú lo pides todos los días, todas las noches, antes de irte a dormir, por ejemplo, que te enseñen, que te enseñen ese amor, que te enseñen a amar. Y eso poco a poco va Ok. Poco a poco va permeando tu conciencia externa. Y de alguna manera que tú no entiendes conscientemente, tú vas aprendiendo lo que ese amor es y aprendiendo a darlo también. Entonces, es usar lo que tenemos. Tanta ayuda de los maestros ascendidos y uno en su arrogancia, de su pequeño ser personal, uno dice, no, yo puedo solita. Y no me doy cuenta que no se puede desde la conciencia inferior. Simplemente no se puede amar desde esta conciencia. Hay que elevarse, hay que elevarse. Isa.
5: El cuarto comentario era amigo. ¡Ay! Ah, okay. Estaba esperando hace ratito. Eh, varias cosas. Con respecto que Yari bien lo trajo a la, a la mención hace un momento, con respecto a donde el estar más que nunca me he dado cuenta ahora pendiente de dónde está la atención de uno porque con el amado el ojo invista eh, me ha quedado eso de inmediatamente apenas que tú percibes y, y digo percibes de pronto no es la palabra que él tiene pero cuando tú percibes lo que sea porque uno percibe a través de los pensamientos a través de los sentimientos de todos nuestros sentidos sobre todo bien a través de la visión y de la audición haz el cambio inmediatamente de esa energía eleva tu atención a la presencia de yo soy. A mí me ha encantado ese decreto de aprender a amar como Dios ama. Y no había quedado en cuenta, hasta ahora que lo he estado poniendo en práctica, el hecho de que tú haces el llamado primero a la presencia de yo soy. Sí, invocas al amado arcángel Samuel... para que te enseñe a amar como Dios ama. Y no solamente digamos, dizque, ah, voy a amar, que lo incluye todo, porque lo abarca todo. Amar a la presencia de yo soy, amar a los arcángeles, amar a los, la huestia angélica, la ascendida, los maestros ascendidos, al reino elemental, también al reino humano, a todos. Por otro lado, resuena, sigue resonando el amado de los invistas, con esa frase que yo creo que tiene mucho, es tan sencilla y que todavía yo no comprendo al 100%, con el hecho de que el amor, La presencia yo soy o Dios, como lo quieras llamar la vida, son uno. Es lo que decías, el principio es el amor, el medio sigue siendo el amor, y al final es el amor, y todo eso que es la presencia, yo sé que es mucho más omniabarcadora de lo que es. mi mente puede percibir en este momento, y me hizo, me da mucha emoción al, al mismo tiempo, porque... Hay como que muchas cosas que yo también he estado reflexionando estos últimos días con respecto al amor y, al, y al, a la atención, porque en ese prestar más atención también está el caer en la cuenta de cómo me estoy sintiendo y tener la determinación, si es que yo lo quiero así, y gracias Padre, y gracias a ti también porque caí en cuenta de que ese primer rayo es bien importante uh -huh. el rayo de la determinación invoquen a la determinación uno de los llamados que nos hace el amado Elohim Hércules para darnos la asistencia de poder hacer algo si realmente lo queremos porque de pronto uno es que ah sí, pero estamos como que lo hago, no lo uh -huh. hago falta ese fuego ahí como que determinación que es lo que tú quieres de verdad igual todos los rayos van por el mismo camino todos los maestros ascendidos dicen lo mismo dame, extiende tu mano, como quien dice en palabras sencillas, dame tu mano y vamos a cruzar el puente juntos. Y eso es a través de la atención y el querer sostener uno eso. Porque también yo puedo decir que ya hago la invocación, no sé qué, me mantengo como un día, dos días. Y quitas la mano y ah. Que... Entonces eso es, me parece que es súper importante. El sentimiento armonioso. Y por último el que me, me ha calado mucho, no sé, más que en otras ocasiones, porque no es la primera vez ni es el primer maestro, pero el amado de los invita con el hecho de que tú puedes echar a perder la energía, no para ti, para un propósito mayor, que de hecho uno, claro que sale ganando y uno se beneficia porque uno, como bien dice el mita, empieza con uno mismo, si uno no Ajá. puede con uno mismo, no vas a poder con, con nadie, pero por ejemplo, a nivel grupal, para todos esos que tienen un campo de fuerza, de este consuelo que está también conectada y algunos hermanos más, Oli, hay un propósito mayor que, que yo no vislumbro, hablando desde la pequeña personalidad, pero el hecho de mantener la atención y la armonía en nuestro sentimiento, la atención en la presencia de yo soy, puede como que a través de los grupos intensificar, multiplicar, magnificar, pongan la palabra así más excelsa y más grande del mundo, esa manera en que podemos eliminar esa basura que tú dijiste, que se creó desde que, yo no sé, antes de los tiempos de Cristo, aquí, del amado Maestro Ascendido Jesús, o uh -huh. todo lo que hemos generado nosotros en toda la humanidad, porque al fin y al cabo todos somos uno. Y si un granito de arena, tomando en cuenta de que el cuerpo emocional del planeta es uno, Empieza a hacer la diferencia, yo creo que todo va a ir cambiando, porque uh -huh. la luz es más fuerte que la oscuridad. Así es. Y eso que tú dijiste de los grupos, antes de.
0: Bueno, Yari, yo creo que voy a leerlo del más ascendido que sumi en vez de, de las cosas, y eso queda pendiente para la próxima clase. Recordaré traerlo. Eso de los grupos, fíjate que es algo que yo también he empezado a percibir. Esa, eso que tú describiste es conciencia de amor. Eso es lo que tú decías, Marisa, que la humanidad anda buscando. Imagínate si la humanidad que anda por allá afuera, tú sabes, como perdida y llega a un centro de estos, a un grupo de estos. Es, es, entra en contacto con esta enseñanza y tú empiezas a sentir la radiación porque empiezas a hacer la invocación y tú dices, este es el amor. Y de repente te das cuenta que el grupo se comporta igual que la humanidad allá afuera. Entonces, Ahí tú como que, o sea, si, yo cono, si nosotros conociéramos a estudiantes de los maestros ascendidos, si viniera un día, porque yo a veces me imagino estas cosas, si un día entraran un grupo de estudiantes de los maestros ascendidos y nos dirán, sí, nosotros somos chelas de los maestros, wow. yo quedaría como que, oh, ¿sí? <risa> yari, ya que se me eriza la piel, y fuera un grupo de gente, ¿qué tú crees que yo estaría haciendo? observando cómo se comportan porque yo quiero saber cómo se comporta un chela del Maestro Ascendido, el Moria imagínate que llegara un chela del Maestro Ascendido, el Moria un chela del Maestro Ascendido, San Germain un chela del Maestro Ascendido, Pablo, el Veneciano que son disque la radiación así, wow y nos dan disque está super clase y todo el mundo queda flotando y de repente van para la cocina y se ponen a pelear y tú quedas como que estos son los chelas los maestros Ascendidos no, no, no. Porque el desamor hace daño. Eso es algo que yo he aprendido. Con cosas que me han pasado, cuando hay gente que ha sido no amable conmigo, aunque yo me lo haya ganado, ey, eso a mí me duele. El desamor hace daño. Destruye lo que puede ser. Destruye la oportunidad. No, no, no se puede dar esa descarga de fuego sagrado si, hay un, si no hay un núcleo de amor. Amor de verdad, de verdad. Y no uso la frase por decir, amor de verdad.
2: Y el maestro Jesús lo dijo clarito: el que me ve a mí ve al Padre. Ya.
0: Exactamente.
2: Él fue todo el ejemplo, pero no lo, no lo vimos, no
3: lo seguimos. Pero, pero
0: y antes, ay sí Marisa...
3: perdón, uh -huh. ¿qué, qué, se hace cuando es, re, uno es rechazado, aunque tú quieras dar ese amor de verdad, de cariño, de todo, y sientes ese rechazo de la otra persona, porque quizás no sé si es la persona, debe ser la personalidad de ella. ¿O que será que yo todavía tengo algo por la cual esa persona rechaza ese amor? Yo pienso que son las dos, pero
0: independientemente de eso, te voy a contestar con las palabras del amado Kuzumi antes de que termine la clase. Que Y en la próxima clase vamos a seguir viendo el tema. Dice así el Maestro Ascendido Kuzumi, Diario de Kuzumi, página 50. Los siete regalos del Espíritu Santo. El don del segundo rayo, sabiduría, comprensión inspiración. Dice el maestro, con todo lo que están recibiendo, consigan comprensión. Esta es una afirmación que sigue siendo un hito muy preciso en el camino hacia la maestría. La falta de comprensión causa la mitad de las diferencias que surgen entre los pueblos de la tierra. El deseo de comprender antes de saltar a conclusiones ilógicas e injustas es indicativo de una gran mujer o un gran hombre. La mayoría de los seres humanos desean ser comprendidos, pero pocos desean esforzarse. El maestro reconoce que para nosotros es un esfuerzo. Desean esforzarse en comprender a otros. Una hermandad mundial, cualquier causa espiritual o secular solo puede desarrollarse cuando encontremos a mujeres y hombres cuyos corazones han sido tocados por el Espíritu Santo con el deseo de comprender ¿y qué es el Espíritu Santo? el amor, esa poderosa fuerza de amor es el Espíritu Santo aquí, y aquí viene la parte que engancha con este quinto templo aquel que desee comprender, abre la puerta de su conciencia a la verdad Repito, aquel que desee comprender, desee comprender, porque yo me encontraba en esa situación, Maritza, y es lo que dice el maestro, yo me puedo cerrar y saltar a mis conclusiones ilógicas e injustas, o yo puedo desear comprender. Y dice el maestro, aquel que desee comprender abre la puerta de su conciencia a la verdad y se convierte en un magneto a través del cual fluirá la iluminación y la comprensión. Entonces, cuando me pasan estos desplantes... ...o cuando me pasan situaciones difíciles... ...ahora yo estoy aprendiendo... ...a poner en práctica esto... ...porque, la verdad se ha dicha... ...a mí me cuesta hacer ese salto directo al amor... ...porque estoy rabiosa, pues... ...porque estoy molesta, porque estoy herida... ...porque estoy desencantada... ...entonces, ya me estoy sintiendo mal... ...ahí, exacto... ...inmediatamente... ...yo deseo comprender... ...eso es como un, como un paso más accesible... ...a mi conciencia... ¡Ey! ¿Tú sabes qué, maestro? Me la hicieron. Me siento mal. Yo deseo comprender. es lo que decía Gaby? Yo deseo comprender. Yo deseo comprender. Y cuando yo empiezo a decir eso, yo siento que va aflojando esa personalidad. Deseo comprender. Entonces ya... Yo deseo comprender para amar, porque me he dado cuenta que el amor, como decía Gaby, es un poder transmutador y todas las cosas son mejores con amor. Cuando tú invocas esa energía de amor, es como si toda la situación cambiara para bien, pero hay que hacer el llamado. Pero para yo poder llegar a ese estado de conciencia, como dice la amada Palas, en donde yo puedo hacer el llamado, yo tengo que salir de mi pequeño círculo de esclavitud, que es la personalidad, y yo invoco esto, el deseo de comprender. Y cuando uno invoca el deseo de comprender, eso es un gesto de buena voluntad. Ahí tu corazón se abre. Y el maestro lo dice, es que las palabras de él son claves. Aquel que desee comprender, abre la puerta de su conciencia a la verdad. Y como estábamos viendo en la clase pasada, y lo están diciendo muchos instructores ahora, porque todos estamos como en la misma onda, cuando uno está viendo la imperfección, eso no es verdad. Cuando uno tiene ese deseo de comprender Usted, mi segundo rayo, discernimiento, tú ves a través del disfraz, el maestro te ilumina, la presencia te ilumina y te dice, mira bien Mari, ajo pabe. y te empiezas a dar cuenta de, de cuestiones que tú no te has dado cuenta de algo. En tu corazón ese deseo de comprender te hace compasiva, porque te das cuenta, esa persona que está ahora con su actitud discordante, yo también he hecho eso y tú como que comprendes porque hey, cuando uno ha tenido una vida dura y uno encuentra una persona con una vida dura igual tú te, tú te relacionas porque hey, no sé, por ejemplo, alguien que perdió su trabajo Chus, a mí también me pasó Ay, es como ese lazo que no es lástima, sino que tú comprendes yo comprendo por lo que tú estás pasando yo te comprendo en este momento fíjate, me pasó lo mismo ya tú haces un lazo de amor ahí porque hay compasión, hay misericordia hay amor y los conceptos cambian. Totalmente. Totalmente. Eso es algo que ocurre. Eso, gracias, Yari. Eso es algo que ocurre cuando tú comprendes. Ese concepto que tú tenías de tú, eh, no sé qué, no sé qué, cambia. Se eleva porque es iluminado por la verdad. Y ahí he comenzado a comprender cómo uno puede amar, deseando comprender, pero honestamente, sinceramente, abriendo el corazón. Yo deseo comprender esta situación, deseo comprender esta persona, deseo comprender esta condición, cuando uno tiene una condición discordante, deseo comprenderme yo, yo deseo comprender esta personalidad, qué es lo que pasa aquí, deseo comprender por qué hice lo que hice, deseo comprender por qué dije lo que dije, deseo comprender por qué fulano me cae mal, por qué sultana me está haciendo eso. Y yo deseo comprender, y eso va abriendo la puerta, abriendo la puerta a la verdad. Y se va descargando esa verdad que no es lo que la personalidad cree. No es la confirmación de mis conceptos, sino es la liberación de eso para poder elevarme al amor. Así que eso se los comento porque me está ayudando bastante. Y ojalá pueda ayudarlos a ustedes. Aquellos que puedan hacer el salto directo al amor, wow, que yo deseo y aspiro llegar a ese a ese punto de conciencia en donde tú puedes saltar inmediatamente a la conciencia de amor. Y eventualmente no tienes ni que saltar porque ya estás ahí. Pero mientras tanto, <risa> mientras tanto, ese, ese es como una, una escalerita que me ayuda a subirme así rapidito tiriti, hasta llegar a la conciencia de amor. Bueno, Isa, ¿tenemos algo por allá? Ok, listo. Entonces vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Hilarión. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Tome una inspiración profunda. Exhalen y sientan esa energía del amado Maestro Ascendido Hilarion, esa potente llama de la verdad que nos despoja de toda fragilidad humana, de toda ilusión y concepto discordante, que nos enseña a ver la verdad y abran su corazón, deseen comprender. Amado Maestro Ascendido Hilarion, ilumínanos con esa verdad que tú eres y sella esa verdad en nosotros toda esta semana. De manera que podamos comprender lo que el amor es y que deseemos comprender para ser liberados, para liberarnos mediante el amor de toda situación discordante y liberar a toda vida a nuestro alrededor. Nos despedimos del amado Maestro Ascendido Hilarion aceptando esta bendición. Y nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa doble actividad de amor y verdad. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes la bendición del amado Maestro Ascendido Hilarión. Muchísimas gracias.